0: Heute predige ich noch ein letztes Mal zur Predigtreihe Berit Fünf Bünde ein treuer Gott. Ich habe mir dieser Predigtreihe vor den Sommerferien angefangen, in den Sommerferien ein bisschen weitergemacht, und heute ist der letzte von fünf Teilen. Für mich war diese Predigtreihe besonders, weil ich mich auf jede Predigt ungefähr so sehr vorbereitet habe wie normalerweise auf drei, weil ich bei jeder Predigt irgendwie einmal durch die ganze Bibel gegangen bin. Das war echt aufwendig, aber es hat mich richtig gefreut als Prediger, dass ich gemerkt habe, ihr habt euch darauf eingelassen und ähm, euch hat das gefallen, mal ein bisschen so die großen Linien in der Bibel gemeinsam anzugucken. Das war richtig cool. Ich weiß, es gab so Situationen, da saß ich im Büro und habe mich wieder auf eine Predigt vorbereitet. Ich so, Markus, was stimmt denn jetzt da? Und Markus fragt mich, so, weiß ich doch nicht, du hast hier das Thema ausgesucht. Also vielen Dank, dass ihr euch auf so ein bisschen komplexere Sachen eingelassen habt, aber es hat richtig Spaß gemacht, das mit euch zu machen. Wir haben angefangen mit dem Noah-Bund und wir haben gesehen, dass es bei Gottes Plan für die Welt nicht nur um die Menschen geht, sondern dass es ihm um die ganze Schöpfung geht, um die Tiere und aber auch die ganze äh, unlebendige Schöpfung außenrum. Wir haben uns den Abraham-Bund angeguckt und ich bin mit euch einmal von Anfang bis Ende durch die ganze Bibel gegangen. Und wir haben gesehen, dass wir an diesen vier Punkten, Gottes Volk, Gottes Ort, Gottes Segen und Segen für die Welt, eigentlich jedes Kapitel der Bibel einordnen können. Wir haben uns den Sinai-Bund angeguckt mit dem Gesetz und wir haben gesehen, dass das mosaische Gesetz eigentlich ein gutes Gesetz ist und dass zum Beispiel solche Stellen wie Auge um Auge, Zahn um Zahn eigentlich eine gute Sache sind, nämlich wenn wir in Konflikte geraten. Und wir haben uns als letztes den David-Bund angeguckt und haben gesehen, dass äh, dieses Königtum, was im Alten Testament angekündigt wurde, sich ganz anders verwirklicht, nämlich in Jesus, einem König, der regiert, indem er gute Dinge aufgibt, um noch Besseres zu bewirken. In jeder dieser Predigten habe ich irgendwann gesagt Na ja, und dann kommen wir ans Alte Testament, und da sieht es so aus. Der Sinai Bund ist vollkommen gescheitert. Und auch der Davidbund am Ende des Alten Testamentes sieht so aus, als ob er gescheitert ist. Das Volk Israel lebt nicht mehr im verheißenen Land, sondern wird, wie ihr da sehen könnt, aus Jerusalem deportiert. Die ganze Stadt geht in Flammen auf, das Königtum endet. Und auch wenn sie dann nach einer Weile wieder zurück in ihr Land geführt werden, so ist doch all die Herrlichkeit und all das, was diese vier Bünde angekündigt haben, scheinbar nicht mehr so greifbar. Es braucht etwas Neues. Und so wird dann auch genau in dieser Zeit, als Jerusalem zerstört wird, von Jeremia, dem Propheten, ein neuer Bund angekündigt, der all diese anderen Bünde jetzt endlich zur Geltung bringen wird. Und diesen Bund gucken wir uns heute an. Wir haben die Lesung schon eben gehört. Jeremia 31, der neue Bund. Und wir wollen uns die Frage stellen, jetzt kommt dieser neue Bund, was ist denn eigentlich neu an diesem neuen Bund? Die Lesung haben wir eben schon gehört. Ich lese nur noch mal den letzten Abschnitt zusammen. Siege Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Und was ist das für ein Bund? Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Und wir gucken uns jetzt vier Punkte an, die hier vorkommen, was neu ist an diesem neuen Bund. Und wir werden merken, manche dieser Punkte sind eher halb neu. Und es gibt aber auch einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, der ist sehr neu. Und mit diesem Punkt, der sehr neu ist, wollen wir uns am Ende nochmal praktisch Gedanken machen, wie können wir das in unserem Leben als Christen heute verwirklichen. Also, was ist neu am neuen Bund? Erstens, internationale Versöhnung. Sticht vielleicht nicht sofort ins Auge, aber Gott beginnt diesen Text mit, ich schließe einen neuen Bund mit dem Haus Judah und mit dem Haus Israel. Das heißt mit beiden. Wir hatten schon in den letzten Predigten darüber gesprochen, irgendwann ist zwischen dem Haus Judah und dem Haus Israel Bürgerkrieg ausgebrochen. Die haben sich die ganze Zeit gegenseitig bekämpft, dann wurde das Erste deportiert, dann das Zweite und so herrscht am Ende des Alten Testamentes diese Uneinheit zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda, aber auch zwischen dem ganzen Volk Gottes und den Völkern außenrum. Und jetzt wird dieser neue Bund angekündigt, aber für beide, für das Haus Israel und für das Haus Juda zusammen. Und wie wir es in der Schriftlesung eben von Anke schon gehört haben, ist es, sagt Gott: Es ist mir zu wenig eigentlich, jetzt mich nur um das Haus Israel und das Haus Juda zu kümmern. Nein, ich werde auch noch die anderen Völker holen. Und der neue Bund kündigt eine Zeit an, in der Menschen aus allen Völkern der ganzen Welt wieder miteinander versöhnt werden, wo sie nicht mehr im Bürgerkrieg miteinander stehen, wo sie sich nicht gegenseitig deportieren, sondern wo sie gemeinsam zu einem Gottesvolk gehören. Ein zweiter Punkt, und der ist nun wirklich ganz neu, Veränderung von innen. Gott sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Das mit den Völkern und so, das war so eine Verbesserung von dem, was schon war. Aber dass jetzt Gott die Menschen von innen neu macht, ganz neu, das hatten wir im Alten Testament bisher noch nicht gehört. Der erste Teil ist klar, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, aber das zweite, ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben, da muss ich noch was zu sagen, wenn wir an Herz denken, dann denken, denken wir so an Herzblatt, Herzschmerz, Romantik und große Gefühle. Aber das ist nicht, wie die Leute im alten Vorderen Orient das Herz verstanden haben. Wenn sie an Herzschmerz, große Gefühle und so weiter gedacht haben, dann haben sie das eher hier orientiert. Dann haben sie gesagt, ich spüre es gerade in meinen Gedärmen. Aber wenn sie von ihrem Herz gesprochen haben, dann haben sie darüber gesprochen, über ihren Willen, über ihre Entscheidung, über ihre ganze Lebensausrichtung, über das, was sie mit ihrem Leben tun. Also vielleicht ein kleines bisschen höher gerutscht, so ganz unser Verständnis vom Kopf ist es nicht, aber doch schon eher in die Richtung. Und wenn Gott jetzt sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und auf ihr Herz schreiben, dann sagt Gott, was Neues an diesem neuen Bund ist für all diese Menschen, die sich gegenseitig bekämpfen, die mit mir nichts zu tun haben wollen, ich werde mein Gesetz in ihr Herz legen. Das heißt, mein Gesetz wird ihren Willen prägen und nicht nur, dass sie es wissen, sondern auch, dass sie es tun wollen. Das heißt, Gott kündigt hier an, im neuen Bund wird es so sein, dass Leute einfach Lust haben, zu tun, was Gott sagt. Es ist nicht mehr wie im Alten Testament so ein Gesetz, das von außen kommt, wo man sagt, daran orientiere ich mich, das ist eine gute Weisung, es sind nicht moralische Richtlinien, wo wir uns anstrengen, die zu befolgen, sondern Gott sagt, ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben, auf ihren Willen, auf ihre Entscheidung, auf ihre Lebensausrichtung. Das heißt, der neue Bund ist dadurch ganz anders, dass Menschen im neuen Bund von sich selbst das tun wollen, was Gott sagt. Von selbst in diese Richtung gehen mit ihrem Leben. Und diese Veränderung von innen als Kern das hat es bisher wirklich noch nicht gegeben. Ein weiterer Punkt, Gott sagt, nicht mehr wird einer seinen Nächsten lehren, denn alle werden mich erkennen. Dass Gott sagt, ihr werdet mein Volk sein, das hat es schon im Alten Testament gegeben. Und dass man Gott erkennen kann, das hat es auch schon im Alten Testament gegeben. Aber was jetzt so ein bisschen neu ist, ist, dass er sagt, so dieses Ganze sich gegenseitig lehren, ein Priester, der dich unterweist, ein Familienvater, der dich unterweist, All diese Sachen, die ich eingerichtet habe, damit Leute mich kennenlernen können, die braucht es jetzt nicht mehr. Denn im neuen Bund wird jeder mich persönlich kennen. Da steht kein Lehrer mehr zwischen, kein Vermittler mehr, der irgendwie diesen Weg ebnen muss, sondern alle Menschen werden mich persönlich erkennen. Und zuletzt sagt Gott, ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Diese Sündenvergebung gab es natürlich auch schon im Alten Testament, es gab das Opfersystem, die ganze Zeit ging es darum, dass wenn Leute es verbockt haben, sie auch wieder zu zurück, Gott zurückkehren können, aber was jetzt vollkommen neu ist, ist, dass Gott sagt, ich werde ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr, mehr daran denken, es hat sowas Finales. Das Sündenproblem im neuen Bund ist ein für alle Mal erledigt. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann sehen wir, mit Jesus ist dieser neue Bund angebrochen. Wir feiern das einmal im Monat beim Abendmahl, erinnern wir uns daran, dass Jesus einen Becher mit Wein nimmt, ihn den Jüngern gibt und sagt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus sagt, all diese krassen Verheißungen, all diese Riesen-Dinge, all diese neue Welt, durch mich hat das jetzt angefangen. Durch das, was ich am Kreuz getan habe. Und auch bei Paulus finden wir diese Betonung, dass was ganz Neues, wenn er zum Beispiel über den Heiligen Geist spricht und wie der Heilige Geist uns verändert, in Galater 5, 18 und 22, wo Paulus sagt, wenn ihr euch vom Geist führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das heißt, diese externe Herrschaft des Gesetzes hat aufgehört. Und er sagt, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden etc. Das heißt, auch Paulus sagt, ja, der neue Bund ist schon, hat schon angefangen. Die Veränderung beginnt jetzt von innen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, wenn ihr ehrlich seid, an euch selbst, oder wenn ihr ein bisschen genervt seid heute Morgen an euren Sitznachbarn und denkt so, naja, also so ganz kann ich das noch nicht sehen. Und hier kommen wir dann zu einem großen Geheimnis, das wir die ganze Zeit im Neuen Testament haben, das schon jetzt und noch nicht. Durch Jesus ist eindeutig der neue Bund schon angebrochen, und wir haben schon den Heiligen Geist empfangen, der uns verändert. Aber vieles, das steht eben noch aus. Bei vielen ist es noch nicht ganz verwirklicht. Und wir warten auf eine Zeit, die noch vor uns liegt, wo letztendlich der neue Bund in Vollkommenheit erfüllt wird. Also, ein kurzer Überblick über den neuen Bund. Was ist neu, neu am neuen Bund? Die internationale Versöhnung. Die Veränderung von innen, die direkte Gottesbeziehung und die vollkommene Sündenvergebung. Und der Punkt, der wirklich so am meisten hervorsteht, der wirklich neu ist, ist diese Veränderung von innen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal einen Moment nehmen, dass wir über diese Veränderung von innen sprechen. Weil das ist was, was uns alle betrifft. Vielleicht habt ihr schon mal diesen Satz gehört. Lass dich verändern. So, ihr habt irgendein Problem... Und ihr habt mit irgendwas in eurem Leben zu kämpfen und dann redet ihr mit anderen Christen drüber und dann wird euch dieser gute Rat gegeben, weißt du, du musst dich einfach von Gott verändern lassen. Und tatsächlich ist das nicht nur ein guter Rat, den wir ähm, so von anderen Leuten hören. Solche Formulierungen gibt es auch in der Bibel, so zum Beispiel in Epheser 5, 18 bis 21, wenn dann gesagt wird, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dann wird beschrieben, wie sich das auswirkt, indem ihr einander mutig mit Psalmen, Lob gesingen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelnd und aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn, Gott dem Vater, dankend immer für alles im Namen von Jesus Christus, euch einander unterordnet aus Ehrfurcht vor Christus. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, ist doch komisch, dieser Appell, lass dich verändern, lass dich füllen. Das heißt, es ist letztendlich ein Gebot, mach das, und aber mit der Veränderung, lass das an dir machen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir etwas machen, was jemand anders an uns machen soll. Und weil dieser Punkt Veränderung von innen so wichtig ist für den neuen Bund, wollte ich euch ein Beispiel zeigen, was mir unglaublich geholfen hat, diese Spannung zu verstehen. Was ihr hier seht, sind die Segel von einem Segelboot. Ich weiß nicht, wer von euch Segeln geht. Kann ich mal kurz Hände sehen, wer von euch Segel erfahren ist? Okay, gibt, gibt einige. Ich war selber als Kind, wenn wir im Dänemark Urlaub waren, hatten wir Freunde, wir waren manchmal mit dem Segeln und ich bin in Hamburg aufgewachsen, da haben wir die Alster, wo auch Segelboote rumfahren und auch hier in Bremen an der Weser kann man immer gut ähm, Segelboote fahren sehen und beim Segeln gibt es genau dieses Problem. Man muss letztendlich was machen, was man nämlich selber nicht machen kann. Man muss das Schiff mit dem Wind vorwärts bewegen. Und wir wissen auch, kein Segler kann Wind machen. Also so, wenn der Wind nicht weht, dann kann man als Segler nichts machen. So, man kann nicht hingehen und pusten oder so einen kleinen Handventilator nehmen und damit das Schiff vorwärts treiben. Aber es gibt eine Sache, die man als Segler machen kann und auch machen muss. Man muss die Segel in den Wind stellen. Das heißt, genauso wie beim Heiligen Geist, das hilft mir total, dieses Bild, der Heilige Geist, der ist uns, ist uns nicht verfügbar. Diese Veränderung von innen, die können wir nicht machen auf Knopfdruck, dass wir sagen, Heiliger Geist, schnipp, jetzt mach aber mal. So. Wir können das nicht bewirken, dass der Heilige Geist uns verändert. Das macht der Heilige Geist. Aber es gibt diese Aufforderung, dass wir etwas machen sollen, nämlich uns füllen lassen. Und das ist dieselbe Anforderung, die man zum Beispiel an einen Segler haben kann oder an einen Segeschüler, dass man dem Segelschüler sagt, Junge, du musst die Segel vom Wind füllen lassen. So, du kannst die Segel nicht zusammengefaltet lassen, du kannst die Segel nicht in die andere Richtung drehen. Ich habe eine Herausforderung an dich, lass die Segel vom Wind füllen. Also lass dich verändern. Mir hilft das, so dieses Bild. Ich kann es nicht machen, aber ich kann meine Säge in den Wind stellen. Worauf ihr natürlich die nächste Frage habt. Moritz, wie stelle ich denn meine Säge jetzt in den Wind? Die Bibel ist da nicht so detailliert in ihren Anweisungen. Aber sie macht durchs Neue Testament hindurch Dinge deutlich, die uns gleich helfen können, wie stellen wir unsere Säge in den Wind. Und das Erste ist einfach, dass wir Gott unsere Abhängigkeit ausdrücken. Dass wir nicht versuchen, aus eigener Kraft voranzugehen, sondern dass wir unser Inneres öffnen und sagen, Gott, ich brauche jetzt gerade deine Hilfe. Dass wir bei all unserem Kämpfen und Tun unser Inneres Öffnen so eine Haltungsänderung vornehmen und sagen, Gott, ich brauche gerade deine Hilfe. Und dass wir das nicht einmal tun, sondern dass wir es immer wieder tun. Und diese Haltungsänderung können wir auch durch verschiedene Aktivitäten zur Geltung bringen. Und das, was wir hier gelesen haben in Epheser 5, kann man nicht nur verstehen, lasst euch vom Geist erfüllen und dann passieren alle Dinge, sondern man kann es auch so verstehen, lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr diese Dinge tut. Wenn wir Lieder singen, wenn wir einander ermutigen mit Gesängen, mit von Gottes Geist eingegebenen Liedern, zum Beispiel in so einer Lobpreiszeit im Gottesdienst, dann ist das ein Mittel, das uns helfen kann, unser inneres Gott zu öffnen und zu sagen, Gott, hier bin ich, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Hilfe. Das ist ein Weg, wie wir unsere Säge in den Wind stellen können. Wenn wir Gott persönlich singen, vielleicht habt ihr das schon erlebt, in einer schwierigen Situation, dass ihr einfach anfangt, ein altes Lied zu singen und sagt, Gott, ich, ich singe jetzt, weil ich deine Hilfe und deine Kraft brauche indem wir danken und so Gott Raum geben und auch letztendlich, indem wir uns in unseren Beziehungen für Gott öffnen. Indem wir sagen, Gott, nicht ich bin der Chef in dieser Beziehung, sondern wir wollen uns einander unterordnen und wir wollen uns auch in dieser Beziehung für deine Hilfe öffnen. Das ist jetzt noch nicht die ganze Antwort. Es ist etwas Geheimnisvolles, das Gott uns von innen verändert. Aber wenn ihr das nächste Mal dieser Herausforderung begegnet, für euch, so wenn jemand sagt, lass dich von Gott verändern, oder wenn ihr darüber denkt, wie kann ich mich von Gottes Geist erfüllen lassen, dann denkt an dieses Bild. Das heißt, stellt eure Segel in den Wind. Ihr könnt es nicht selber machen, aber nehmt diese innere Haltung ein, dass ihr sagt, Gott, hier sind meine Segel, füll sie. Und ein kleines Beispiel davon werden wir gleich noch von Tobi hören. Fünf Bünde, ein treuer Gott. Wir haben angefangen bei Noah, ganz am Anfang des Alten Testamentes und wir sind gelandet beim Neuen Bund, der einmal bis ins Neue Testament überschwappt. Und über all diesen Dingen, über all diesen verschiedenen Geschichten steht letztendlich ein großes Ziel und auch das kommt in Texten zum Neuen Bund vor und das möchte ich euch nochmal vorlesen. Bei Gottes Plan für die Welt und bei all dem, was wir so gehört haben, bei dieser ganzen großen Geschichte, geht es Gott letztendlich um eine Sache. Das haben wir eben in Hesekiel 36 gehört. Gott sagt zum Haus Israel, bevor er all diese Veränderungen ankündigt, nicht um euretwillen Willen handele ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens Willen. Das große Ziel der biblischen Geschichte das große Ziel der fünf Bünde ist nicht, dass wir im Mittelpunkt stehen und dass wir geehrt werden, sondern dass Gott in seiner Größe sichtbar wird und dass sein heiliger Name geehrt wird. Amen.